Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. En The Salvation Army, los niños reciben más que una comida. Reciben alimento para imaginar, aprender y soñar. Energía para contribuir, para innovar y para solo ser niños. Tu ayuda puede llenar un plato y también el corazón. Y llenar un futuro de posibilidades. Con 25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa el hambre en SalvationArmyUSA.org. Le damos una cordial bienvenida a su programa Palabras de Vida. Quien les habla de parte del Ejército de Salvación es el Capitán José Valentín. El mensaje de hoy se titula, ¿Por qué hay sufrimientos en este mundo? Un tema que está basado en nuestra quinta doctrina, la cual dice así. Creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber desobedecido, perdieron su pureza y felicidad. Y por efecto de su caída, todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos y como tales están con justicia expuestos a la ira de Dios. No hay duda de que cada uno de nosotros ha pasado por todo tipo de sufrimiento, sin importar cuál sea la razón del sufrimiento o prueba por la cual estamos pasando. Lo que debemos tener claro es a quién debemos recurrir y en quién depositamos nuestra fe y nuestra confianza. Así que la próxima vez que estés pasando por un sufrimiento, recuerda que Él te está acercando más a Dios. Ahora los invitamos a escuchar a los Capitanes Santanas con el mensaje de hoy titulado ¿Por qué hay sufrimientos en el mundo? De la serie Lo que creemos. Dios los bendiga. En nuestra serie Lo que creemos, hoy estaremos estudiando la doctrina número 5. ¿Por qué hay sufrimientos en el mundo? Creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber desobedecido perdieron su pureza y felicidad, y por efecto de su caída todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos, y como tales están con justicia expuestos a la ira de Dios. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Con solo mirar alrededor nos damos cuenta que algo anda mal. Las dos terceras partes de los hombres se van a la cama con hambre, mientras la otra tercera tiene de sobra. En nuestro mundo hay rencilla, despreocupación y abuso. Nuestra situación interior sufre también dislocaciones y experimentamos pasiones y fuerzas que nos arrastran sin que nos demos cuenta, recordándonos lo que decía Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Todo nos grita que algo anda mal en este mundo. Algo se ha dislocado. Y el efecto es igual a una máquina con una pieza suelta o un tornillo fuera de lugar. 
Hace unos años viajamos, mi esposa y yo, en la noche, muy tranquilo, desde Florida. Y al entrar a otro estado, tuvimos la amarga experiencia de que un agente de la policía de tránsito nos detuvo. Nos asombramos, nos preguntamos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y el agente nos dijo que llevábamos un tipo de luz de neón alrededor de la placa que estaba prohibido en ese estado. Expresamos que desconocíamos eh, esta regla en este estado, pero de inmediato debimos desactivar aquella pequeña luz decorativa y de no hacerlo pagaríamos una multa. Así que siguiendo este ejemplo, eh, así sucede con las leyes en nuestros países, así sucede con, con cosas que están establecidas, leyes que están establecidas. Y aunque usted no esté muy de acuerdo, le parezca rígida, le parezca un poco anticuada, como quiera, es una ley que ya está establecida y la debemos de cumplir no infringirla. Si lo infringimos, lo más tarde, tarde o temprano, vamos a tener que pagar una multa o tendremos que enfrentar a la justicia por el, el error que hemos cometido. Y el desconocimiento de la ley no nos, no nos exime. O sea, no quedamos eh, libres de culpa porque digamos que, que no hemos conocido a las leyes como tal, debemos interesarnos en las leyes. Y así sucede cuando las personas van a juicio, eh, ¿cuánto más las leyes de Dios? Sí, si las leyes humanas son tan estrictas y tan fuertes, la ley de Dios es importante que usted y yo la aprendamos y la obedezcamos. El salmista dijo, ¿quién pondrá entender sus propios errores, líbrame, oh Dios, de los que me son ocultos, ahí en el Salmo 19.12. Entonces, ¿contra quién pecamos? En los casos anteriores, contra leyes humanas, porque estábamos hablando de lo que sucede en las leyes que nos rodean en esta vida que llevamos, pero así sucede también con las leyes del Señor, y de igual modo pecamos ante Dios, porque ya Él ha establecido algo que nosotros debemos cumplir, debemos de seguir, y no estamos, no hay nadie que esté exento de, de cumplir las leyes de Dios. Quien no las cumple, comete error. Dios creó el mundo de una forma muy distinta a la que vemos en el día de hoy. Nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, a la semejanza de Dios. No había separación entre ellos y Dios, entre ellos y su Creador. Estaban unidos en deseo y voluntad. El mundo era en entonces como un violín. Como un violín confiable que hace sonar con fidelidad la melodía del amor de Dios. Querían entonar, querían poner buen tono a la música de aquel momento 
y como hombres eh, que estaban viviendo y creados por Dios, se eh, vivían obedeciendo a Dios de una manera especial. Pero llegó un momento en que nuestros primeros padres desobedecieron. La historia se cuenta en Génesis capítulo 3 y prefirieron afirmar su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Esto se entiende como la caída del hombre. Como consecuencia, flotaba un aire tóxico de pecado en la atmósfera y la creación se contagió de insalubres efectos. El hombre, por su caída, era ahora pecador. Hoy en día, en este mundo en el cual vivimos, usted puede ver con sus ojos un valle de locura e insensatez. Los hombres nos hemos convertido en algo muy distinto a lo que Dios deseó que fuésemos. Por lo tanto, todos nosotros, con justicia, estamos expuestos a la ira de Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que no está en armonía con la voluntad de Dios. Según esta definición, no importa cuán decente o moral sea una persona, si no toma en cuenta la voluntad de Dios para su vida, vive en pecado. Es como suciedad y toda su justicia como trapo de inmundicia. Así lo dice Isaías 64, 6. Para dejar esto perfectamente claro, Agrupemos a una madre ejemplar que vive para sus hijos, un tranquilo esposo que llega siempre temprano a la casa y un vendedor de droga que envenena la calle con su afán de lucro. Según la Biblia, los tres son pecadores si viven fuera de la voluntad de Dios, si no invocan su nombre y se apoyan en Dios y viven bajo el poder de su maldad. Isaías 64.7 Quien no acata la voluntad del Creador vive en pecado. No importa el barniz que lleve por encima. La voluntad de Dios es el himno del universo. Quien no entona su grandiosa melodía está desentonado en el coro de la creación y por lo tanto hace violencia a los oídos del director del coro. Es decir, está expuesto a la ira de Dios. Tenemos que entender y reconocer que Dios es santo y detesta el pecado. La Biblia llama a este sentimiento la ira de Dios. Y lo toma muy en serio. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Así dice el Salmo 90.11. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Romano 1.18. Quien vive en pecado está expuesto a la ira de Dios. Y no podemos justificarnos diciendo que no hemos hecho tal o cual maldad. 
En este caso cometeríamos más pecado por querer hacer a Dios mentiroso. Pues Él ha dicho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Esto es si no se arrepienten. Significa que toda persona nace con la naturaleza y la herencia del pecado. Eso está en Romanos 5, 12 al 19. No existe fórmula, sacrificio, estrategia humana para erradicar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si, amigo oyente, usted entiende que en su vida... Eh, todo va bien aparentemente, pero no se ha entregado a Jesucristo, no ha dejado que su sangre le limpie, está en pecado y debe apresurarse a arreglar sus cuentas con Dios, porque solamente el Señor Jesús puede limpiarle de todo pecado. La forma de arreglarse es decirle, Señor, perdona mis pecados y yo no quiero volver a ser quien era antes, quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio arroba o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita. 